0: Evropa, Evropa pro Čechy. Pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Na úvod krátký přehled zpráv z Evropy. Austrálie zrušila kontakt na jížlové ponorky s Francií a nakoupí jaderné americké. Francie France Evropská unie mluví o zradě, ale to je hodně krátkozrake. V nedělních německých volbách to vypadá na vítězství sociálních demokratů. Variant nové vlády je však víc než pět. Situace na polsko-běloruské hranici se neuklidňuje ani poté, co tam Varšava vyhlásila výjimečný stav. Běženci, především z Afganistánu, se dál snaží přejít z Běloruska do Unie. Dobrý den, vítám vás u dalšího podcastu Evropa pro Čechy. Mé jméno je Luboš Palata, jsem evropským editorem denníku a vítám tady i našeho pravidelného hosta Anetu Zachovou, šéf reaktorku Euroaktivu. Dobrý den, Aneto. Dobrý den. My se dnes počase budeme věnovat kauze elektrárny Turov. Evropský soud udělal Polsku pokutu půl milionu euro za každý den provozování dolů, které před běžným opatřením soud zakázal. Česko chtělo 5 milionů euro, Poláci ale i tak hrozí, že nic nezaplatí. A na to, jak se na to celé díváš.
1: Já si myslím, že i když ta, to výsledné penále, ta částka těch 500 tisíc eur není tady ta, co původně Česká republika požadovala, tak si, i, i tak si myslím, že to je pro Českou republiku úspěch. Je to vlastně, jak to zmiňoval sám ministr životního prostředí Richard Prabec, už vlastně jako druhý, druhý úspěch České republiky, protože tomu tedy rozhodnutí, které jsme slyšeli v pondělí od Soudního dvora EU, o té pokutě, tak mu tady předcházelo rozhodnutí z května, že tedy podle soudního dvora by mělo Polsko, respektive ten soudní dvůr přímo nařídil Polsku, aby pozastavil těžbu v hnědou uhelném dole Turův. Už to vlastně byl takový signál, že Česko je jaksi v právu, že skutečně dochází na té česko-polské hranici k vážným ekologickým problémům, které mají opravdu vážný negativní dopad na obyvatelstvo. Takže po této stránce je to pro Českou republiku jakýsi úspěch. Na druhou stranu už vlastně po tom prvním rozhodnutí jsme čekali, že to je ten průlom, který vlastně povede ke změně, že to přiměje ty Poláky k tomu, aby skutečně začali ten problém řešit a uzavřeli tedy s Českem nějakou dohodu o, o tom, jak vlastně se to bude kompenzovat a co všechno se udělá pro to, aby ta těžba nedopadala na občany těch přilehlých obcí. To se ale bohužel nestalo. Takže otázka, jestli ta pokuta už tedy bude dostatečně motivační pro Poláky k tomu, aby začali ten problém tedy opravdu řešit a opět vlastně zasedli z Čechy k tomu jednomu stolu. Co bych ještě zdůraznila, je, že bohužel to, ten soudní spor jí má určitě vážné negativní dopady na vůbec česko-polské vztahy. My jsme mohli už v těch minulých měsících vidět, že, jak se vztahy mezi třeba samotným premiérem Andrejem Babišem a jeho polským protíškem Mateusem Moravickým ochladly. Ohladli, už zkrátka to není takové to přátelské, přátelské jednání, které jsme viděli třeba před lety ale třeba Andrej Babiš se od toho sporu už snaží držet stranou, vlastně nijak do toho nevstupuje, zatímco třeba právě polský premiér Mateusz Moravěcký se do toho obouvá a snaží se tady stavit do toho role politika, který chrání Polsko před nějakým zásahem ze strany Bruselu, respektive ze strany soudu nebo ze strany České republiky. A další důležitá věc je, že to opět, vůbec image Polska v Evropě a zároveň to zase jako dělá takovou zlou krev napříč Evropou, protože je to další, další vlastně kauza, další problém, kdy Polsko se vlastně vzdaluje nějakým těm zásadním, základním evropským principům a pravidlům, kdy on spochybňuje a napadá vlastně nějakým způsobem nebo nechce se řídit vlastně Těmi opatřeními, které vydává Evropský soudní dvůr, a to si myslím, že je asi ten problém největší, protože to může být i nějaký takový precedens do, do budoucna. Můžeme se třeba i obávat toho, aby k něčemu takovému nepřistupovaly i ostatní členské státy, což by byl potom problém, protože zkrátka Evropa potřebuje tu nezávislou soudní moc a ty členské státy a nejen ony, ale i instituce a další aktéři by se jí měli řídit a Polsko nám do toho teď tak trochu hází vidle. Zároveň já už jsem zaznamenala z Polska opravdu velmi silné reakce které jenom rozdmíchávají to, to napětí, ať už mezi Bruselem a Polskem, tak mezi Polskem a Českou republikou. Luboším, možná mohl by říct něco víc o tom, co vlastně Poláci říkají na to rozhodnutí Soudního dvora.
0: To nejpodstatnější myslím, už si řekla, to, co je opravdu jako velmi zásadní, a to i z hlediska Evropské unie, to, že Polsko, alespoň teď slovy svých představitelů, odmítá plnit to rozhodnutí Evropského soudu. Prostě Varševa prohlašuje, že nic platit nebude. To je opravdu velmi zásadní a může to mít velmi podstatný vliv ne na tuto kauzu, ale vlastně na postavení Polska v rámci Evropské unie, protože to je několikátý spor Polska, kde Polsko prostě říká, že nebude plnit to, co mu nařídil Evropský soud. Pokud jde o Českou republiku, tak tam opravdu také ta retorika velmi přitvrzuje. Česká vláda je obviňována z toho, že se nechce dohodnout, a už jsem zaznamenal byť ne na oficiální úrovni úvahy o tom, že by Polsko pozastavilo činnost Vyšegrádské čtyřky, že by na základě této krize, která se děje kolem Turova, prostě činnost této pro Českou republiku a Polsko Důležité mezinárodní skupiny byla zmražena a minimálně do konce tohoto soudu nebo tohoto sporu by nepokračovala. Je otázka, jestli by to pro Českou republiku jako takovou byl nějaký mínus, protože z mého pohledu Vyšegrádská čtyřka funguje teď spíš jako jakási hradba pro Polsko a Maďarsko v jejich sporech s Evropskou unii, takže já na tom sám žádnou obrovskou hrozbu nevidím, ale minimálně z hlediska česko-polských vztahů a jejich pokračování v tom přátelském duchu by to bylo opravdu něco, co by bylo velmi vážný signál. Musíme si také uvědomit, že na té česko-polské straně jsou rozjety mnohé zásadní infrastrukturní projekty, jako je napojení dálnic, napojení železnic. To jsou určitě věci, které hrají velkou roli. A také Česká republika a Polsko jsou opravdu velkými obchodními partnery. Především Polsko je opravdu zásadním vývozcem potravin do České republiky, a tady, kdyby to mělo přerůst do nějakého většího střetu, nebo dokonce do nějaké obchodní války, tak by to opravdu se mohlo dotknout mnoha Poláků a mnoha Čechů přímo na těch věcech denní potřeby. Takže to je něco, co si asi úplně nikdo ale na druhou stranu Polsko opravdu tady přistupuje k celé té kauze velmi brutálně a v podstatě nic jiného, než že dodá vodu do těch vesnic, které jsou na hraně toho české hranici se rozšiřujícího obřího dolu a že udělá nějaké prašné stěny a možná zaplatí nějaké mírné kompenzace lidem, kteří jsou zasaženi na české straně tou těžbou, tak o ničem jiném vlastně Polsko slyšet nechce. to, jak vidíš tu možnost, že by Evropský soud v nějaké dohledné době rozhodl a vlastně tu kauzu možná ukončil, pokud bude samozřejmě Polsko ten rozsudek respektovat a Může z tvého pohledu dojít k tomu, že by Evropský soud nějakým způsobem zastavil nebo výrazně omezil těžbu v tom dole?
1: Já si myslím, že ten finální verdikt vlastně v celé té kauze můžeme očekávat až příští rok, protože vlastně až nyní v listopadu skutečně začne to gro toho řízení mezi Českem a Polskem, protože všechno to, co jsme vlastně viděli do to rozhodnutí o pozastavení těžby a to rozhodnutí o platbě penále, tak to jsou všechno předběžná opatření která Evropský soud vydává proto, aby vlastně ochránil to české obyvatelstvo, které v té lokalitě bydlí. Ale to, jestli skutečně ta těžba je nelegální, tak to se rozhodne až vlastně v tom soudním sporu, který právě se rozeběhne naplno v listopadu, kdy tedy Česká i polská strana začnou předcházet tedy na půdu toho Evropského soudu a budou tam obhajovat ty své pozice. Narada bych nějak předjímala nebo nějak věštěla z křišťálové koule ohledně toho, jak ten soud rozhodne. Každopádně jenom to, že už vlastně vydal a vůbec kývl na to, že vydá ta předběžná opatření a že ta předběžná opatření vlastně vyšla ve prospěch České republiky, tak to nám trochu naznačuje, že Českou skutečně má šanci vyhrát tu soudní při mezi Českém a Polském. Zároveň mějme na paměti, že tedy Česká republika vlastně netrvá na tom, aby Polsko nějak řekněme, ze dne na den nebo z týdne na týden zkrátka uzavřelo, uzavřelo důl. Česko chce, aby Polsko alespoň stanovilo nějaký jasný termín v dohledné době, kdy tu těžbu ukončí. To znamená, ne třeba někdy až po roce 2040, ale aby to bylo třeba ještě v této do- dekádě nebo třeba krátce po roce 2030. A také chceme, aby tady Polsko se výrazně zapojilo do řešení těch, těch negativních vlivů právě toho dolu. Už si tady zmiňoval různé ty třeba protiprachové bariéry, nicméně Polsko je v tom zatím neúplně aktivní a Česko stále doufá, že vlastně ten soudní spor se nakonec smete pod stůl a že se obě ty strany dohodnou na nějakém kompromisu, na nějakém řešení, ale k tomu tedy bohužel stále nedochází a pokud ani ta rekordní pokuta kterou tedy ten soud Polsku vyměřil, tak pokud ani ta nepřesvědčí Poláky k tomu, aby už tedy skutečně zasedli k tomu stolu a na ničem se s Českem domluvili, tak úplně si nemyslím, že by to mohlo změnit nějaký ještě další třeba verdikt toho soudního dvora Evropské unie. Co by ale naopak mohlo na poláky fungovat je podle mě to zmrazení těch třeba evropských fondů, které Polsko v současné době opravdu masivně čerpá z evropského rozpočtu. Protože pokud by třeba Polsku se rozhodlo, že to penále nebude platit, tak evropská komise vlastně může udělat to, že tu obálku, kterou má pro Polsko připravenou, takže si ji zkrátka nechá, že ji nechá uzavřenou a nebude polákům ty další peníze dávat a poláci k Evropské unii přistupují podobně jako Češi nebo Maďaři, to znamená, že ji vnímají jako takovou dojnou kravičku, které si zkrátka chodí chodí pro peníze a pokud by vlastně Evropská komise přistoupila k něčemu takovému, tak to Poláci určitě pocítí a pocítí to nejen tady polská vláda, polské úřady, ale obávám se, že pokud by fakt došlo k přerušení toho financování tak to pocítí samotní polští občané, polské firmy, polské školy, zkrátka ti samotní obyvatelé. a to už by pak mohlo vést k tomu, že ti Poláci sami budou tlačit tu svoji vládu, aby si ty spory konečně urovnala a aby to na ně negativně nedopadalo. Takže tam si spíš myslím, že je nějaká ta naděje k tomu, aby se ten spor prostě v dohledné době vyřešil.
0: Já teda ještě tu naději vidím na české straně, že až se přežene ten vrchol volební kampaně, který nyní prožíváme, tak možná česká strana bude trochu přístupnější na nějakou kompromisní dohodu, protože ta se nedá úplně hrát před těmi voliči, že jsme vyhráli. Takže uvidíme, jak to nakonec celé dopadne. Každopádně dnes už jsme se dostali na konec našeho podcastu. Já moc děkuji. Anetě Zachové, šéf Reaktorce Euraktivu a těším se za týden naslyšenou. Hezký den, Aneto.
1: Také děkuji, naslyšenou.
0: To byl podcast Evropa pro Čechy. Příští díl poslouchejte opět ve středu ve 12 hodin. Naslyšenou se s vámi těší váš Lošpalota.